0: Lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhön. Uh, Julia Köhön. Hallo Julia Bamberg.
0: Hallo ihr Menschen da draußen an den Podcast Empfangsgeräten. Welcome
1: to 2021. Ist der erste, ne? Der erste Podcast erste Jahres.
0: Wow. Stark. Wunderkerzen. Das ist der Sound von Hunderkerzen. <lacht> und was hast du schon so erlebt in 2021?
1: Mmh. Neuer Job. Neuer Job. Macht richtig Spaß. Ist äh, noch alles ganz neu und aufregend. Julia ja. Köhn ist ja jetzt äh, Volontärin bei Radio Bremen, kann man Yay. mal so sagen. Kann man ne? mal so sagen. Es ist ein, ein, etwas Gutes, was passiert ist und das kann man hier auf jeden Fall erzählen. Mhm. Ähm, genau, das mache ich jetzt. Ich lerne jetzt, wie man eine richtige Journalistin wird. Und Hörfunkjournalistin Hörfunkjournalistin, und Musik. Ja, wobei auch äh, Seminare dabei sind, in denen gelernt oder gelehrt wird, wie man im Fernsehen richtig wirkt, hm. schreibt, vorträgt. Ich glaube, es ist eine ganz coole Ausbildung. Das glaube ich auch. Es ist, ist im Moment schön. auch alles noch sehr aufregend <lacht> und deswegen, die Woche war also, ist ganz schnell vergangen. Mhm, das glaube ich. Meine Woche ist nicht so schnell vergangen, <lacht> <lacht> es geht auch nicht um Arbeit,
0: sondern heute geht es mal wieder um so ein sogenanntes... Tabuthema. Mhm. Oh,
1: oh, oh. mhm. Sehe ich da ein Haar
0: bei dir im Mund? Äh? Ja? Ja? Äh. Am Mund? Äh. Ja. Ich glaube, mir haben Katzenhaar. <lacht> Hoffentlich. Es geht um Körperbehaarung. <lacht> ja, äh, ne? <lacht> voll ekelhaft.
1: Das, das war jetzt äh, ironisch gemeint, dein, dein ja. Voll ekelhaft? War war
0: natürlich ironisch gemeint. Aber tatsächlich ist es ja immer noch so, dass Körperbehaarung gerade an Frauenkörpern, also solange sie jetzt nicht auf dem Kopf sind und schön hingezupft, äh, verpönt ist. Körperbehaarung bei Frauen
1: ist verpönt. Ja und vor allem ist das auch etwas, also mit dem einfach viel geworben wird und wo es einfach so ein festes Bild gibt, diese Haare, die es da gibt, die sollten ab sein, mhm. die sollten so kurz wie möglich sein. Wo kürzt du dir denn so deine Haare? Du hast gerade schon von Zupfen geredet.
0: Also das ist wirklich etwas, was so gesellschaftlich in mich hinein äh, gepflanzt wurde. Also ich weiß noch, dass, dass mir damals auch von, von meiner Mutter natürlich gesagt wurde, mm, ja, so Haare an den Beinen sind nicht so schön. Aber sie hat auch gesagt, Mach's noch nicht zu früh, sonst werden sie zu dick, wenn du sie immer wieder rasierst. Ich weiß nicht, ob das ein äh, Ich glaube, das war ja auch so ein Mythos. Mhm. Natürlich werden sie ein bisschen bisschen starrer, glaube ich, mit mhm. der Zeit, aber an sich veränderst du ja nicht äh, die genetische Struktur deiner Haare, nur weil du sie rasierst. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, lass mich überlegen, ich glaube, ich habe mit 14 angefangen, mir die Beine zu rasieren, dabei waren meine Beine jetzt nicht sehr stark behaart, glaube ich. Ja. Und ein, zwei Jahre später habe ich dann auch mal unter den, unter den Achseln versucht, mhm. fand ich sehr unangenehm. Also bei dir
1: kamen Beine zuerst mhm. und dann Achseln?
0: Ja. Okay. Und äh, so intimmäßig ähm, ist immer noch schwierig, weil ich da keine Nassrasur ertrage, weil ich das Gefühl ganz, ganz ekelhaft finde mhm. und da auch sehr empfindlich bin.
1: Deswegen ist, das, ist da nur so ein bisschen Trimmen angesagt. Okay. Ja. Also bei mir war das so, dass ich auf jeden Fall so Achselbehaarung, ich weiß nicht, glaube ich auch schon so mit 14 oder so, mhm. aber Beinbehaarung war bei mir eigentlich so, das war mir immer irgendwie so ziemlich egal. Also, so Beine Sehr ja interessant. Also, <lacht> bei dir kamen zuerst die Achseln und dann ja, die Beine. Auf okay. jeden Fall. Und es war vor allem auch lange so. Also, ich weiß noch, es gab so einen Moment, ich habe eine ganze lange Zeit als Jugendliche Handball gespielt. Mhm. Und da gab wurde halt viel über solche Themen ja. gesprochen. Das ist eigentlich ganz cool gewesen, dass ähm, untereinander so Girls, also so Mädchen und Frauen, junge Frauen, die erzählen da halt schon viel drüber. Ja. Und ähm, da habe ich mich dann irgendwann mal ausgetauscht mit, mit anderen und die meinten dann, wie. Deine Beine sind gar, gar nicht rasiert? Nö. Okay, ja, man sieht aber die Haare auch gar nicht. Ja. Also wenn man nicht ankommt zu mir und die an den Beinen so hoch und runter streicht, dann sieht man es, glaube ich, auch so gut wie gar nicht, weil sie sehr hell sind. Was mir entgegenkommt, denn ich finde einfach so Beine rasieren hat eigentlich nicht so viel Vorteile für mich. Mhm. Also ich sehe das nicht, so, ich finde es irgendwie auch mit Behaarung schön. Mhm. Das Einzige, was geil ist, ist, wenn du die abrasiert hast, dann dir eine Hose anziehst und direkt danach dann zum Beispiel rausgehst, du spürst einfach den Wind an den Beinen. Und das ist richtig <lacht> schön. Ob das jetzt, kann auch ein Nachteil sein, weil man dann natürlich die Kälte auch ein bisschen mehr wieder spürt. Ja, ne? aber das nehme ich eher so dann als luftig und angenehm luftig war, komischerweise. Also es ist nicht so, dass mhm. ich dann denke, das ist ja viel kälter als vorher. Dann würde ich es natürlich erst recht nicht machen. Ja. ja, das also Beinbehaarung ist ja das eine. Dann haben wir Frauen ja
0: auch noch ab und zu Haare so um die Brust herum, mhm. so etwas dichtere. Die müssen natürlich auch um Gottes Willen rausgezupft mhm. werden. Dann hat man im Gesicht ja ab und zu auch mhm. mal so ein bisschen so
1: borstige Haare, die so raus. Ich habe das kommen. mal beobachtet, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist ja nur bei mir so, mhm. dass wenn ich mich nah vor den Spiegel stelle und das Licht so ausrichte, dann sehe ich das halt, dass an meiner, also über der Oberlippe, dass da Haare so in, an den Ecken wachsen. Mhm, dann habe ja. ich das mal, dann dachte ich so, ach du Scheiße, ey. Das ist ja, wenn ich da mit nichts mache, dann bleibt das einfach mhm. so. Und dann habe ich mir mal andere Menschen so, wie ich dachte, unauffällig. Näher angeschaut. Mal so beobachtet <lacht> und das ist bei anderen Menschen genauso, yay.
0: Mhm. Ja, genau. Und auch äh, Dame, da, der sogenannte Damenbart, mhm. also das, was quasi bei uns Frauen über der Oberlippe wächst, mhm. habe ich dann auch ab und zu mal mit meiner Mama quasi so weggewachst, weil mhm. irgendwie fand ich dann das Gefühl auch ganz schön, wenn das hier so ja, ein das bisschen ist, es ist ja war. auch
1: schön, wenn das wenn es einfach so weich ist und mhm. da nichts ist. Aber sobald es dann nachwächst, dann ist es halt wieder so, dass du es merkst, wenn du drüber streichst ist es halt wie bei einer, ja. wenn du deinen dein, dein Nacken so bei einer Kurzhaarfrisur anrasierst.
0: Genau. ja. Aber tatsächlich war das jetzt auch nie so, dass ich jetzt einen Schnurrbart hatte oder mhm. so. Es sind halt einfach kleine Härchen da, mhm. wo ab und zu mal ein etwas Dunkleres raussprießt. Aber es wurde uns immer
1: beigebracht, nee, das schickt sich nicht, mhm. das ist unweiblich, äh, mach das alles raus. Ich erinnere mich auch noch sehr gut damals, als ich auch mal Jeremy top Topmodel gesehen habe, was einfach, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Positives es gibt, was man zu Jeremy top Topmodel sagen kann. Ich glaube, mir fällt nichts mhm. ein. Nichts ein, was daran gut ist. Und ich weiß noch, wie das ein Riesenthema war, dass eine der Teilnehmerinnen, die wollte sich ihre Beine nicht rasieren oder die hat es nicht gemacht und es war ganz, ganz schlimm, Heidi Klump fand es ganz, ganz, ganz daneben, das ist, war, war gar nicht gut, genauso wie unter den Axeln war es, glaube ich, auch mal eine Teilnehmerin, mhm. die das mir nicht machen wollte, auf jeden Fall so eine Sache, die dann auch nochmal zusätzlich durch Medien und vor allem dann auch noch, wenn das so heranwachsende Mädchen sind, die da teilnehmen in so einer Casting-Show, denen auch noch gesagt wird, also das muss alles weg. Ich meine, Entschuldigung, jetzt mal
0: Markennennung ohne Werbung, aber da war halt einfach auch Gillette ein Sponsor. Ja, das, stimmt. das muss man sich dann mal reinziehen. Da werden dann, also, das ist noch ein ganz anderes Thema, dieses Germany's Next Top Model, aber da hast du dann einen, einen Rasierhersteller, der dann bei Germany's Next Top, wo du dann quasi Werbung für machen ja. sollst. Natürlich darfst du dann keine Beinbehaarung haben. Ne? Ja. <lacht>
1: Und das ist, es ist eigentlich bescheuert, denn diese Behaarung hat ja einen Sinn. Richtig. Also das habe ich mich aber
0: auch damals schon gefragt. Ich meine, also warum also sollte ich mir das jetzt wegmachen, wenn das doch, also wir sind doch so geboren. Warum ist es dann, warum ist es hässlich? Warum ist es,
1: Was ähm, wird dem noch so zugeschrieben, ah. es ist un, äh, unhygienisch. Ja, genau. Unhygienisch. Aus irgendeinem Grund ist es, aus irgendeinem Grund erscheint es so, als wenn sich jemand die Haare wachsen lässt keinen Wert auf Hygiene legen mhm. würde. Und als wenn das was Dreckiges wäre, so Haare zu haben, die nicht auf dem Kopf sind. Also Da müssen wir tatsächlich jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte der,
0: der Haarentfernung eintauchen. Ich habe da mal so ein bisschen geforscht. Zumindest so bis ins 19. Jahrhundert war Haarentfernung unschicklich, weil mhm. super schmerzhaft und potenziell gefährlich, weil gesundheitsgefährdend. Weil natürlich hatte man da noch nicht so die Mittel. Das war dann ja eher, dass man es mit dem Messer machen musste. Ja. Und ähm, Kennt man ja zum Beispiel so aus Wildwest-Filmen, die Männer, die wurden dann mit diesem Rasiermesser dann mhm. äh, geschäft. Und jetzt stell dir mal vor, du musst das am ganzen Körper machen. Das ist schon krass, ja. Du hast ja, die, du hast ja da immer die Gefahr, dass du einen Schnitt hast. Und mhm. gerade da
1: war ja die Medizin noch nicht so weit. Das ja. heißt, du hast immer die Gefahr, dass da eine Infektion reinkommt. Ja. So. Also was ich auch gelesen habe, da du gerade meintest, so bis zum 19. Jahrhundert war es unschicklich, keine Haare zu haben. Ja, Das hast du ja gesagt, mhm, es, war, genau. es war eine gute Sache, Körperbehaarung ja. einfach zu haben. Habe ich wiederum gelesen, dass es unter anderem aber auch schicklich war, sich ein Schamhaartoupet aufzusetzen, hm. vor allem bei den Frauen. Die haben sich dann also rasiert unten, wollten ihr eigenes Haar nicht haben, weil sie Angst hatten vor Läusen, die sich darin befinden konnten. Mhm. Also sie hatten Angst vor ihrer eigenen Behaarung sozusagen. Da es aber sich nicht äh, geschickt hat, keine Haare zu haben, haben sie ein Toupee draufgesetzt. Aber was, aus was war dieses Toupet? Was war denn aus Schafwolle? Ich glaube fast tatsächlich, ja. Das ist sowas, so, so, so unter anderem auch so Tier. Die verkloppt so. Eigentlich. Also ich glaube, synthetische Fasern waren es
0: mhm. nicht. Nee, kann nicht sein. Und wahrscheinlich haben wir es Charles Darwin zu verdanken, dass Körperbehaarung als was Schlechtes oder als was Unzivilisiertes angesehen wird. Ne? Wir denken einfach mal nur an die Evolutionstheorie. Affe hat sich weiterentwickelt, daraus ist der Mensch entstanden. Der Mensch ist ein zivilisiertes, ein reines Wesen, mhm. also eher haarlos. Ne? Du also, kannst mir folgen. Mhm. Je weniger Haare, desto weniger Affe, desto mehr desto zivilisierter. zivilisierter mhm. Desto reiner, desto, mhm. desto äh, mächtiger. Okay. So.
1: Das heißt also, dass die höchste Stufe der Zivilisation ein Mensch wäre, der komplett haarlos wäre. Wahrscheinlich, ja. Was ja aber auch wieder nicht gewünscht ist. Mhm. Denn genau. es ist ja gleichzeitig auch verpönt, keine Haare auf dem Kopf zu haben.
0: Besonders ist, ja. als Frau. Auch das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Frauen wird immer gesagt, bitte überall Haare weg, nur auf dem Kopf. Also Frisur am je besten so lang besser. wie möglich, weil kurze Haare mh, mhm. sind auch nicht so besonders weiblich. Ja. Das ist, also, ist halt das, was, was dir die Gesellschaft irgendwie suggeriert. Und, und was, was auch noch
1: interessant ist, dass auftritt. ja auch ähm, so Forschungen ergeben haben, dass je kürzer die Haare sind bei Frauen, mhm. desto älter erscheinen sie. Ist das so? Ja. Also Kopfhaare, ja, genau, Frisur. Genau. Ah. Oh Gott, schnell die Haare wachsen. Lass dir die Haare wachsen, bis, zack, bist du wieder fünf ja, bis 20. zehn Jahre jünger. Ja, genau.
0: Ja. Und aus dieser, ähm, also aus dieser Annahme, ne, dass, dass quasi haarlose Menschen oder haarlose Wesen eher äh, zivilisierter sind, hat sich dann auch die sexuelle Anziehung quasi entwickelt. Aber die
1: galt natürlich dann erstmal nur Frauen. Je haarloser, desto attraktiver. Dazu habe ich auch noch etwas herausgefunden. Es gab nämlich eine Umfrage von Joy Club. Das ist ein Erotikportal. Die haben 2000 ihrer dreieinhalb Millionen Mitglieder befragt. Und da wurde angegeben von 73,4 Prozent der Frauen zwischen 46 und 55 Jahren, dass sie ihre Haare entfernen lassen. Mhm. Bei den Jüngeren wiederum war das so, die zwischen 18 und 25 waren, dass nur 57,4 Prozent den komplett Blank-Look bevorzugen. Mhm. Also es ist so, dass diese Entwicklung wieder so ein bisschen abnimmt, ja. was ich ganz gut finde. Ähnlich ist das bei den Männern. Je älter die Männer sind, desto mehr Haare sind weg. Tatsächlich muss man
0: auch noch erwähnen, dass, ähm, das ist rassistische Gründe für, äh, oder dass man rassistische Gründe für Haarentfernung findet. Ich habe in einer ähm Diplomarbeit gelesen, dass in den 20er Jahren äh, einige Haarentfernungsprodukte damit beworben wurden, dass sie die Haut glatt und weiß machen würden. Also eine haarlose Haut erscheint gleichzeitig auch heller. Was ja, ja klar, denn wenn du dunkle Haare hast… Verschleiern sie so ein bisschen deinen weißen Look. Genau, und das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache. Also Haarentfernung hat auch so ein bisschen ähm, rassistische Gründe. Nach Europa kam die Haarentfernung übrigens erst in den 60er,
1: 70er Jahren. Müssen man sich mal vorstellen. Das also davor ja, war war das gar nicht so mm -hmm. so äh, Gang und Gebe. Und ich habe auch gelesen, ich weiß nicht, ob du das jetzt als nächstes sagen wolltest, aber hier in Deutschland, dass das eigentlich so richtig blank rasiert, vor allem so in, im, im Intimbereich, das war erst so richtig angesagt mit der ersten Playboy-Ausgabe mit einer Frau, die komplett blank rasiert war. Mm -hmm. Und das war 2001. Also erst seitdem ist es so ein richtiges, ich glaube, so was richtig Schickes bei uns. Denn normalerweise kenne ich das auch so, weiß ich nicht, zum Beispiel als die Bravo damals, ähm, als ich die noch gelesen habe, mhm. da gab es ja immer Dr. Sommer und dann war da ja immer so dieses, ähm, was ich damals gar nicht verstanden habe, da standen immer zwei nackte Personen, ja. die hatten halt diese Dings, diese äh, Selbstauslöser in der Hand. Ja. Ähm, und die standen dann ja immer komplett nackt da. Mhm. Und da war es häufig so bei den Frauen, die da standen oder bei den jungen Frauen, dass die einfach irgendwie eine, eine Schamfrisur hatten. Genau, die hätten entweder gar nichts oder nur diesen Strich mhm. oder Dreieck, Das Dreieck, genau. Mhm. Daran kann ich mich auch erinnern. Und das heißt also, ich habe schon eher also ich habe schon eher Behaarung gesehen als keine Behaarung. Mhm. Das war so Ende der 90er. Also das kam tatsächlich erst so dieses, dass es so richtig ein Ding wurde mit Anfang der 2000er ja. in Deutschland.
0: Das, das kann auch gut sein, denn in den 70er und 80er Jahren haben sich äh, Frauen dann gegen diesen Trend gewehrt. Ich meine, das, da ist ja der Feminismus so ein bisschen aufgekommen mhm. und da war es dann wieder so eine Rebellion sozusagen, mhm. Körperbehaarung zu haben. Ich meine, wir denken nur an Nena. Was ist das für ein mhm. Skandal? Oh mein Gott, ja, eine
1: Frau mit Achselhaaren. Ja, das ist uh. wirklich das, ist das Beispiel, was, glaube ich, jedem ja. Menschen einfällt, wenn, wenn man Deutschen einen, Menschen. Ja. Wenn man, genau, dass du <lacht> sofort an Nena denkst. Was eigentlich auch krass ist, denn wenn du sagst, dass das erst in den 80ern so ein großes Thema war, warum war es denn schon in den 80ern so ein negativ besetztes mhm. Thema? Ja. Das ist komisch. Ich habe aber, als du das eben gerade auch meintest, dass das als schön angesehen wird, habe ich außerdem, das habe ich vorhin vergessen zu sagen bei diesem, bei dieser Umfrage der Joy Club, da war es auch so, dass nur 5% der Männer, aller befragten Männer, Behaarung sexy finden. Und das finde ich richtig krass. Also 95%, vor allem der älteren Männer, das, das muss mhm. ich nochmal dazu sagen, 95% der älteren Männer bevorzugen keine Haare. Bei Frauen. Bei Frauen. Mhm. Also es ist auch noch ein Diktat sozusagen, was wieder ein bisschen, wahrscheinlich wieder äh, schwierig formuliert klingt, aber es ist ein Diktat auch, auch noch von der männlichen Sicht auf, eine Frau, mhm. die man natürlich ja, gefallen ist, möchte. Es, es gilt natürlich als, ähm,
0: ja, da hast du es halt wieder. Es gilt als Jugendlich, ähm, wenn du dir die Scham rasierst, so komplett, mhm. äh, hat es halt wieder sowas. Sowas Jungfräuliches, so was ja, das stimmt. so was mhm. eben sowas, naja, kindlich ist jetzt ein bisschen eklig. Aber schon sehr, sehr jugendhaft. Ja. Mhm. Jugendhaft und ja. Äh, ja, wahrscheinlich liegt da schon irgendwie eine Anziehungskraft. Und ähm, wenn man jetzt mal vom Oralverkehr ausgeht, ja. ist es natürlich auch ein bisschen schöner, wenn da jetzt nicht unbedingt sehr viele Haare in. Genau, das, also das <lacht> hat Weg ja auch
1: praktische sind. Gründe. Ja. Es ist ja, ja einfach so. also Und das kann natürlich aber auch beeinflussen, wie man so Ästhetik wahrnimmt. Mhm. Wenn man vom Praktischen ausgeht, dann gleichzeitig ja. etwas als seine eigene Maxime zu sehen und das dann gleichzeitig so zu denken, ja, das ist auch das, was ich selber als ästhetisch, als schön ja. empfinde. Deswegen ist es ja auch bei vielen genderqueeren Menschen ähm, so,
0: dass sie, dass sie ihre Körperbehaarung einfach einfach wachsen lassen, so wie es, wie es halt vorgegeben ist. Und sie darin dann auch eine, eine Form von, ja, von Selbstliebe finden, eine Form von, hey, ich habe jetzt zwar hier ziemlich dicke Haare an den Beinen, aber ich fühle mich trotzdem sehr weiblich. Ich habe äh, Haare, dicke Haare, vielleicht um die Brustwarze herum, aber ich mache die nicht weg, weil die gehören einfach zu mir. Auch das macht mich weiblich. Ich finde das sehr, sehr schlimm, dass es einfach vorgegeben wird, dass alles andere eben eklig, unhygienisch, unweiblich ist. Also was soll denn dieser 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 Zwang immer? Also wenn man es eben nicht macht, dann dann hat man immer
1: so ein bisschen das Gefühl, oh, ich, ich schwimme jetzt eben nicht mehr im
0: Strom sozusagen.
1: Ich würde gerne wissen, wie das so ist bei den Menschen, die jetzt gerade zuhören, die unseren Podcast hören und sich mit diesem Thema dann vielleicht auch schon beschäftigen. Ob euch schon mal aufgefallen ist, dass es irgendwie mehr Behaarung geworden ist? Also zum Beispiel als es noch möglich war, dass man baden gehen konnte so mit Freundinnen, ob ihr da weniger oder mehr Haare irgendwie wahrgenommen habt, denn es ist ja so, wie die eben auch wie ich da gesagt habe, dieser Joy Club hat halt rausgefunden, dass je jünger die Menschen, desto mehr Haare. Mhm. Und das würde ja uns eigentlich auch mit einbeschließen ja. in dieses Altersspektrum. Also ich überlege gerade, wie das, wie das bei mir so ist und in, in meinem Umfeld. Und es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich war letztens mit einer Freundin draußen unterwegs und äh, darüber haben wir auch gesprochen. Und sie meinte auch, also irgendwie hat sie sich schon seit Ewigkeiten nicht mehr rasiert, also so mhm. Beine rasiert. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, ja. dass das äh, wieder mehr gemacht wird. Und ich glaube, dass es auch Ähnlich habe ich das auch gesehen, dass Lady Gaga dafür wirbt, dass man sich einfach die Haare wach äh, wachsen lassen soll. Also mhm. wachsen im Sinne von sprießen. Ja, Ja. und ich glaube, das ist ähm, das ist eine Entwicklung, die gerade so gemacht wird, dass es wieder irgendwie angesagt ist. Wahrscheinlich, weil es auch wieder sowas ist, sowas ähm, rebellisches. Wobei
0: man auch dazu sagen muss, dass Haarentfernung an sich ja auch eben Risiken birgt. Also je nachdem, wie du es wie machst, wenn du jetzt ähm, an Epilieren oder Wachsen oder Sugaring, also alles, was quasi das komplette Haar entfernt mit der Wurzel, da hast du natürlich, du hast dann Löcher in deiner Haut. Und genau. durch diese Löcher können dann natürlich Keime, Viren, Bakterien in deinen Körper äh, hineindringen. Das ist wie ein, als würdest du quasi überall auf deinem Körper kleine Türchen öffnen dafür.
1: Ja, genau. Also es befinden sich auf der Haut einfach Milliarden von, von äh, Bakterien und Dein die Lebewesen kommen, die kommen dann halt einfach so ungeschützt rein, wenn da plötzlich alles, so, also wenn die Wurzel entfernt wurde, und einfach da dieses Loch ja. sich dann offen das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass alle, die sich wachsen und epilieren, dass sie äh, todkrank werden.
0: Aber es ist nun mal einfach, es ist nun mal einfach eine neue... Körperöffnung dazu ja. gekommen, die nicht unbedingt sein muss. Dazu hast du natürlich auch immer die Gefahr, wenn du rasierst, du kannst dich schneiden. Auch da können dann Keime reinkommen. Dann ähm, kann sich das Haar verwachsen. Das ist auch nicht sehr schön. Nach, dem, nach der Rasur sind Pickel möglich, die dann auch jucken und sich auch entzünden können. Also es ist tatsächlich einfach nicht ohne Risiken verbunden, sich die Haare zu entfernen, mit welcher Methode auch immer. Ich habe auch herausgefunden,
1: ähm, dass ein Schnitt im, äh, Im Schambereich, das kann ja dann eben auch zu Infektionen führen. Mhm. Und ähm, in den USA hat sich die Zahl der Behandlung von Rasurverletzungen in Notfallaufnahmen von 2002 bis 2010 verfünffacht. Und da sieht mhm. man einfach, was es für eine Entwicklung ist und dass das einfach noch häufig passiert. Cringe. <lacht>
0: <lacht> Au. So, jetzt mal äh, Buddha bei, bei die Haare. Was, was machst du noch weg und was lässt du sprießen so aktuell?
1: Ich mache weg Achselhaare, Aha. aber auch so, weiß ich nicht, so zweimal im Monat vielleicht, Aha. relativ selten. Und Intimbehaarung auch so, weiß ich nicht, einmal im Monat. Beine pff, vielleicht so fünfmal im Jahr.
0: Mhm, bei mir ist es so, dass äh, ich ein bisschen die Augenbrauen mache, aber nur ein bisschen, weil äh, da halt auch mhm. so ein paar Freaks und ich finde halt ein bisschen schön. Ein paar Freaks, so ein paar Freakhaare. <lacht> so nennst du die. Nein. Um, und ich hatte früher so ein bisschen so so Monobrow-mäßig. Mhm. Auch das ist natürlich etwas, was scheißegal sein sollte. Und das sollte. hat sich zurückentwickelt. oder wie? Ja, ich habe da schon schon an dieser, da wo sich halt quasi, wo die Nasenwurzel sich befindet, da habe ich halt schon immer weggezupft mit der Pinzette und wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen weniger geworden. Und mhm. ich muss es relativ selten machen. Mhm. Also. Ich gucke halt einfach da drauf und denke so, hm, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ähm, das, die, die Oberlippensache mache ich schon sehr lange nicht mehr. Mhm. Manchmal habe ich noch so kleine, so kleine Härchen, die eben ein bisschen dicker sind Ja, im sowas mache ich auch ab und zu. Das die mache ich, mach ja. ich ab und zu weg,
1: einfach weil es mich selber stört. Aber ich muss sagen, ich finde, ähm, Pinzett, also mit der Pinzette rauszupfen, mhm. finde ich total schmerzhaft. Mag ich gar nicht.
0: Ja, dann stell dir mal vor, wie Epilieren oder wachsen ist. Oder ja, genau, Sugaring. sowas mache ich auch gar nicht. Hm. Nee, nee. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe mir einmal so ein Epiliergerät gekauft für die Beine. Mhm. habe das eine Sekunde. Ich so, ah, ah, ah. Nee, ich bin dann, glaube ich, auch viel zu <lacht> viel <lacht> zu wehleidig dafür. genau. Charmebereich, ähm, weiterhin trimmen, einfach so, weil bei mir ist das so, wenn es zu lang wird, dann juckt's. <lacht> Ja. Und das nervt mich irgendwie. Ja. Und wenn es ein bisschen kürzer ist, also die Haare einfach nicht glatt wegrasiert, sondern einfach so, so fünf Tage bartmäßig, mhm. äh, finde ich es am angenehmsten. Und ähm, die Beine mache ich irgendwie so nach Gefühl. Also mit kurzen Hosen traue ich mich tatsächlich nicht unrasiert Wirklich? Raus.
1: Nee. Das ist ja schlimm. Ja.
0: Das ist genau, das ist etwas, was so eingepflanzt ist, was ich gerne so ein bisschen, was ich gerne weg wegkriegen würde aus meinem Kopf, aber was mir so ein bisschen mir aber gefällt, Was ist, denkst du denn dann, wenn du mir wenn du gefällt rausgehst. es selber nicht. Dir gefällt es selber? Nee. Das ist ja scheiße. Mir das gefällt mein, also bei, meine, Beinbehaarung gefällt mir nicht. Und auch aus diesen Gründen mache ich dann eben auch sowas wie, wie Augenbrauen ein bisschen zupfen oder. Oder so, so, so Freakhaare an, an der Brust oder so weg. Ich weiß aber nicht. also Ich glaube, das hat schon auch mit diesen gesellschaftlichen Zwängen zu tun, weil es einem immer gesagt wurde, dass es nicht schön ist und, und hässlich ist. Mhm. Und es ist leider so, dass ich sagen muss, dass mir gerade rasierte Beine sehr gut gefallen, weil einfach das, das, das Gefühl sehr schön ist, weil es so weich ist.
1: Mal ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du würdest eine Person sehen, die du so richtig, richtig geil findest und die aber... Behaarte Beine hat. Meinst du, es würde sich dann bei dir im Kopf was ändern, dass du dann denken würdest, irgendwie verschiebt sich da gerade was und ich könnte mir vorstellen, das auch bei mir gut zu finden? Kann sein. Also ich habe ja auch sehr
0: viele Menschen äh, gesehen, die sich als, würde ich sagen, weiblich identifizieren, die auch sehr starke Beinbehaarung mhm. hatten fand ich
1: jetzt nicht schlimm. Ich weiß halt nur nicht, wie es mit der sexuellen ist, Anziehung ist. Ja. Ne? ja, und das ist jetzt auch. Du hast jetzt gesagt, fand ich jetzt nicht schlimm, aber es ist nicht, dass du sagst, finde ich ganz schön. Also, ja, das ist ja genau. Oder ist mir nicht weiter aufgefallen, denn es fällt ja offensichtlich ja. auf. Das, das ist das, auch das was nervt bei mir. Mich,
0: das nervt mich bei. Das nervt mich selber, dass ich so denke. Aber im Moment weiß ich noch nicht, wie ich da weiterkommen soll. Also wie gesagt, ich rasiere mir auch oft die Beine nicht und es bleibt mhm. auch so und ich schäme mich jetzt nicht mhm. äh, nicht der Person, mit der ich mich jetzt intim nähern würde. Also da würde ich nicht sagen, okay, nee, kein Sex, weil Beine nicht rasiert. So Gibt's ja auch, ne? Das, das wäre jetzt nicht der Fall. Aber
1: ich glaube, so rausgehen und mich dann auch so selbstbewusst zu präsentieren, mm. Hat sich irgendwas bei dir verändert so in den letzten Jahren so? Also kannst du irgendwie feststellen, dass, es, dass du es weniger ja. schlimm findest? Oder? Also
0: so also insgesamt ähm, finde ich, glaube ich, Körperbehaarung an Frauen jetzt weniger schlimm. Früher war das wirklich so, dass ich dachte, guck mal, die hat ja ein, ein Damenbart, das ist nicht so mhm. schön oder guck mal, die hat ja voll die krassen, starken, Oh, das finde ich
1: ganz schlimm, wenn, also ich dachte, immer, immer wenn ich das gesehen habe, dass Leute sich das entfernen, dann dachte ich, da hatte ich dann wirklich das Gefühl, oh Gott, das, da kommen doch bestimmt ganz viele Infektionen mhm. dann irgendwie ran. Dann dachte ich auch immer, dass das, wenn das frei ist, dass das, Ich weiß ja. nicht warum, aber ich dachte immer, das tut doch bestimmt weh. Früher fand ich aber auch
0: meine Armhaare nicht schön, weil ich das Gefühl hatte, dass die, dass die relativ lang sind. Ja. Die finde ich jetzt mittlerweile, also rasiert habe ich die nie. Mhm. Ich kannte aber auch eine Person, die sich die mhm. Arme rasiert hat. Ja. Das würde ich nicht machen. Und meine Achselhaare lasse ich jetzt auch relativ lange immer wachsen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alle zwei Wochen oder so rasiere, sondern damit komme ich ziemlich gut klar. Und da würde ich mich auch in der Öffentlichkeit präsentieren Aha. mit Achselhaaren. Aber ah, bei Beinhaaren
1: ja. ist es noch so Das ist bei mir genau anders Das ist genau andersrum. <lacht> Wahrscheinlich liegt das aber auch daran, dass ich, wenn ich Deo auftrage, mag ich das einfach viel lieber, weil ich, ich habe so ein, so ein Deo, so, wie so eine Deo-Creme eigentlich. Mhm. So, ein fest, so ein festes Deo, was man mit den Händen raufschmiert. Ja. Auf die Achse. Und da finde ich das einfach schön, das Gefühl zu haben, dass da eben keine Haare sind, mit denen ich das einschmiere. Aber es ist auch nicht so schlimm, dass ich mich halt so, weiß ich nicht, so jeden Tag oder alle drei Tage äh, rasiere. Das ist schon okay.
0: Unter den Armen habe ich dann auch das Gefühl, wenn es frisch rasiert ist, dann schwitze ich mehr. Mhm. Also es ist nasser, als wenn die, die ja. Haare da sind. Ja. Wenn die Haare da sind, stinke ich allerdings auch mehr, weil ich das Gefühl habe, dass uh, da die, die Feuchtigkeit sich halt quasi festhalten kann und dann die Bakterien eben ihren Teil
1: tun, dass es dann mehr okay. riecht, ja, sag ich, mal so. ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Weiß ich Oder auch ob nicht. das nur eine Wahrnehmung ist von dir. Kann sein. Ich habe noch gelesen, dass man besonders vorsichtig sein soll, wenn man als weibliche Person gerade sich davor befindet, seine Tage zu bekommen. Mhm soll man vorsichtig sein mit Intimrasuren, weil man dann besonders empfindlich ist in dem Bereich kann ich, kann ich irgendwie irgendwas. nachvollziehen
0: ja das ding ist halt also wir wollen ja jetzt auch nicht sagen alle menschen die sich oder alle menschen die sich weiblich identifizieren die sich rasieren sind
1: schlechte menschen ja ich meinte das auch gerade als ich ich habe dann noch mal mhm. drüber nachgedacht als ich gerade das gesagt habe über die armhaare das ist nur meine eigene wahrnehmung wenn es menschen gut finden dann macht das ja. weiterhin das, das stört mich überhaupt nicht in meiner wahrnehmung es wird nichts an dem, eurem bild nee. für mich verändern das ist, Ich glaube, es ist immer
0: wichtig, dass man das aus eigener Motivation macht, dass man sagt, okay das finde ich nicht schön, dann kommt es halt weg oder dann, dann ja. tue ich was dagegen. Aber nicht, weil,
1: weil die Welt denkt, öh, das ist unhygienisch oder das ist hässlich oder das ist unsexy. Aber dahin zu kommen, dass man seine eigene Wahrnehmung von dem von anderen auf dich abkoppeln ja. kann, das ist halt. Das ist super schwer. Das, also, Und wahrscheinlich ist es auch ein Prozess. Also mhm. man, man
0: kann ja auch langsam damit anfangen. Also man kann ja einfach sagen, okay, die, die, diesen Bereich, den akzeptiere ich jetzt einfach mal, da ja. kann es jetzt auch mal wachsen. Man kann ja auch ein bisschen experimentieren experimentieren ne? Gerade jetzt, wenn wir in, in der Isolation leben. Wann ist die beste Zeit, ja, als stimmt. damit mal so ein bisschen
1: zu experimentieren mit Körperbehaarung? Ich finde das cool, dass du dir deine Haare unter den Achseln wachsen lässt. Das ist also Auch wenn das bescheuert ist, äh, das so zu sagen, dass es das so einen fem feministischen Background irgendwie ja. hat und so feministisch wirkt. Aber es ist tatsächlich sowas wie so ein Akt der Selbstbestimmung. Das finde ich echt ganz gut. Ja, das ist wenigstens so eine kleine Sache. Und das äh, ist aber auch so, dass es
0: angeschaut wird. Also wenn du jetzt dich nicht in dieser queeren Bubble befindest, wo eigentlich schon relativ normal ist, mhm. dass man Körperbehaarung hat. Wenn du dich im heteronormativen Kontext
1: befindest, dann äh, kannst du schon ein paar Blicke ernten. Das erinnert mich daran, dass es vor ein oder zwei Jahren war, das ist auch glaube ich bei Bremen 4 auch ein Thema. Mhm. Wie waren da die Jenny, Harry. Wie waren da die, Re die Reaktionen? Auch eher äh, hässlich,
0: äh. Ich weiß noch, da habe ich äh, tatsächlich auf der Bremen 4 Insta-Seite war ein gestagedes Bild, wo ich so die Arme hochmache und ich habe mir da so ein bisschen Wolle drunter geklebt. Also wirklich so, dass es sehr, sehr buschig und äh, doll aussah. Und der Hintergrund dahinter war eben Hashtag January. Das hat auch eine Aktivistin ins Leben gerufen, die auch sagt, ey, mich nerven diese Scheißzwänge, ich habe keinen Bock mehr, mich für die Gesellschaft zu rasieren. Ich lasse meine Körperbehaarung einfach so wachsen, wie sie jetzt ist. Sei stolz darauf. Und da haben natürlich sehr viele Frauen mitgemacht und haben gezeigt, ja, hier, guck, so sehen meine Beine aus, wenn ich sie nicht rasiere. So sieht meine Achse aus, wenn ich sie nicht rasiere. Guck hier, ich habe äh, am Bauch so... Richtung Scham habe ich auch Haare, die mhm. da so wachsen. Das gehört alles zu mir. Unter dem Hashtag January wurde das dann gepostet. Und unter Bremen 4 waren die Reaktionen nicht so gut, muss ich sagen. Mhm. Also waren schon auch ein paar dabei, die gesagt haben, ja, ist
1: dein Ding, kannst du machen. Aber mhm. vieles war, äh, voll hässlich, nee, mach das weg. Ja. Gut, da ist es natürlich auch so, dass erstmal das Bremen 4, das Altersspektrum von Leuten, die Bremen 4 folgen und hören, wahrscheinlich auch wieder so, so um die 40 so ist und mhm. nicht so die jüngeren Kommt natürlich drauf an und es ist so, wahrscheinlich wäre es, wenn das ähm, zum Beispiel Deutschlandfunk oder sowas gepostet hätte, die Kommentare wahrscheinlich noch ein bisschen anders ausgefallen. Ja, nehme ich auch an.
0: Es gibt ein Buch, was ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr euch ein bisschen ähm, mit, mit Haarentfernung und äh, wie so die Geschichte der Haarentfernung war auseinandersetzen wollt, ist allerdings ein englisches Buch. Heißt Plucked – A History of Hair Removal und ist ein Buch von Rebecca M. Herzig. Genau, und nicht unerwähnt lassen möchte ich auch Aktivistin Alok Wade Menon, Non-Binary, Kämpft für ein Akzeptieren der Körperbehaarung und ein Loslösen davon, dass Körperbehaarung nicht feminin sein kann. Also ich weiß nicht, ob du Alok kennst. Nur von dir. Hat eine sehr, sehr starke Körperbehaarung. Ich kenne die Person nur von dir, mhm. das wollte ich dazu sagen. Okay, hat eine sehr, sehr starke Körperbehaarung, eben identifiziert sich als non-binary, kleidet sich, aber eher feminin. Und Alok bekommt immer so viele Hasskommentare von wegen, hey, wenn du dich doch als weiblich identifizierst, dann mach deine Haare weg. Das eine bringt also immer das andere mit sich. Genau, deswegen äh, kämpft Alok dafür, dass Haare eben nicht an einen Gender oder an ein Geschlecht gebunden sind. Sondern, das ist total bescheuert. Ja, das ist ganz schlimm, also… Es ist natürlich ein sehr, sehr extremes Beispiel, weil Alok wirklich sehr, sehr, sehr starke Körperbehaarung mhm. hat. Also wirklich von Kopf bis Fuß. Und das aber trotzdem in einem, ich sag mal, in einem femininen Rahmen präsentiert. Mhm. Mit Kleidern, mit ähm, gemachten Nägeln, mit mhm. Make-up. Mhm. Und alle immer sagen, boah, das ist voll hässlich, rasier dich endlich. Mhm. so ne? Und
1: genau dafür kämpft Alok eben, dass das dass das nicht mehr so gesehen wird. Natürlich kann man da so mit argumentieren, dass sich ähm, die Menschen mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen anders entwickeln als die mit männlichen Geschle mhm. Geschlechtsmerkmalen, dass die eben dann weniger Haare im Laufe ihrer, in ihrer Entwicklung haben. Aber es gibt auch in diesem Fall, in diesen Fällen Menschen, die stärkere Behaarung haben oder mhm. weniger, weniger starke Behaarung. Ich finde es einfach. Also deswegen ist dieses eigentlich dieses, natürlich kann man damit kommen, so von wegen, ja, aber evolutionär ist das doch, ist das doch belegt, dass irgendwie Frauen weniger Haare haben. Ja, aber trotzdem gibt es Beispiele, wo es eben nicht so ist. Mhm. Und deswegen muss man das eigentlich gar nicht so als, äh, als Grundding so annehmen, dass wenn du weiblich bist, dann musst du weniger Haare haben. Ja,
0: und natürlich rassistisch äh, wird Alok auch ständig beleidigt, so von wegen unzivilisiert und guck dich mal an, du dummer Affe und sowas. Also es ist wirklich ganz schlimm, mit wie viel Hass ähm, dieser Mensch irgendwie konfrontiert wird. Einfach nur für, für das Aussehen gejudged wird.
1: Umso besser, dass Alok da stark bleibt und einfach weitermacht.
0: Wirklich, Hut ab, äh, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Sehr, sehr intelligenter Mensch. Muss ich auch mal bei Instagram abonnieren. Ja. Aber es ist halt auch dämlich. Ich meine, was ist denn das, bitte rumzulaufen und jemandem zu sagen, du bist hässlich, mir gefällt nicht, wie du aussiehst. Das also Warum sollte man das jemandem sagen? Ich, das ist natürlich wieder diese Internet- und, und Anonymgeschichte mhm. und so. Selbst auf der Straße, wenn ich jemanden sehe, der mir nicht gefällt oder die mir nicht gefällt, gehe ich doch nicht zu dieser Person hin und sage: äh, Siehst scheiße aus, deine Klamotten gefallen mir nicht, geh mal zum Friseur und überhaupt. Das ja,
1: ist doch, also, ich ich versuche das auch zu verstehen, aber ich glaube, es ist wirklich sowas, so, ein, so ein Unverständnis, was da herrscht und das ist. Ich kann es mir nur so erklären, dass das aus einer aus einem unangenehmen Gefühl bei sich selbst entsteht, also dass die Menschen, die das kommentieren und verurteilen und negativ verurteilen, dass, dass sie irgendwie das als unangenehm empfinden und gleichzeitig so eine Angst davor dann empfinden. Angst und dann auch noch teilweise auch echt Hass. Genau, und das entwickelt sich dann daraus aus dieser mhm. aus dieser Angst und dieser diesem unangenehmen Gefühl, dass man dann, das mag man einfach nicht und deswegen wird es dann direkt verurteilt und dann eben auch die Menschen angegangen, damit sie es ändern, mhm. damit man keine Angst mehr von der, vor denen haben muss. Ich glaube, das wird das ganze Problem aber nicht, das wird es nicht lösen. Nee. Also selbst wenn die Menschen sich dann so, ja okay, gut, dann, wenn du das sagst, dann stimmt das bestimmt, mhm. dann mache ich jetzt alle Haare ab. Ja. man wird ja trotzdem irgendwas finden, was einem nicht gefällt. So, und jetzt ziehst du am besten auch noch diese Kleider aus und verhältst dich so, wie es deine Geschlechtsmerkmale ja. verlangt. Richtig. Ja, die Sache mit den Haaren ist tatsächlich keine
0: einfache. Wir möchten natürlich auch keine, keine Transmenschen dissen, die sich, also sich gerade ohne Haare oder mit Haaren dann mehr als sie selbst fühlen. Das soll mhm. natürlich kein, äh, kein Diss in eure Richtung sein. Ja, wenn das ein
1: Gefühl ist, was, was euch unterstützt in der mhm. Entwicklung und wenn ihr einfach das so empfindet, dass ihr das gerade braucht für euch selbst, dann das würde ich sowieso jedem, jedem Menschen sagen. Es ist jedem selbst überlassen eigentlich. Genau, also ich verstehe das total, wenn man zum Beispiel
0: FTM ist und, und dann natürlich gerne einen Vollbart haben möchte oder auch irgendwie Haare auf ja. der Brust oder umgekehrt. Äh, MTF, dass dann
1: äh, Haare im Gesicht stören und dass das eben als nicht weiblich angesehen du wird. Du hast jetzt gerade FTM und MTF gesagt, das ist einmal male to female genau. und female to male. Aber ich glaube,
0: unsere HörerInnen verstehen das.
1: Na, ich wollte es nur noch mal kurz aufklären. <lacht> ja, ist
0: auch okay. Also, wie schon gesagt, es sollte wirklich jede und jeder für sich entscheiden. Möchte ich da Haare haben, aber wenn ich sie loshaben will,
1: was ist der Grund dafür? Ja, aber auch dafür braucht man sich dann nicht zu rechtfertigen. Es ist einfach nur so. Ja, es funktioniert in beide Richtungen. Ja, klar. Es kann schön mit sein, es kann schön ohne sein. Soll halt nur so ein Wahl. Denkanstoß ja. sein,
0: dass, es, dass, dass Frauen äh, nicht ekelhaft sind, ähm, weil sie sich irgendwo nicht rasieren. Männer aber auch. Genau, das ist ja auch noch so ein Ding, also das kam jetzt, ich glaube, tatsächlich erst so 2000, 2010, dass es dann auch für Männer mhm. äh, als, als hygienischer ja. galt, ihren kompletten Körper zu ja. rasieren. Ja. Also keine Brustbehaarung mehr. In Achselhaare auch. Auch Achselhaare, dann Augenbrauen zupfen und so mhm. weiter. Ist ja. halt auch so ein, so ein Trend, muss man nicht mitmachen, weil auch da, ihr habt nun mal die Haare. Und die haben guten Sinn. Die haben Sinn, ja. Ihr könnt ganz viel mit euren Haaren anstellen. Im Gesicht, ey, wie viel man sich da so Bärtchen machen kann. Und da bin ich wirklich neidisch.
1: Da bist du neidisch, dass ja. du nicht, dass du nicht diese, diese Gesichtsbehaarung hast, dass du da irgendwie was er Besonderes hast. Ist hätte gern
0: Vollbart. Oder so einen richtigen geilen Schnörris. Okay. Ja, wenn ja, das ging. Okay. Aber es sieht halt nicht gut aus, also mit den Haaren, die ich habe, die mir zur Verfügung stehen. Bisschen,
1: naja, wenn du da auch nichts mehr gerade machst, um das blank zu halten, sondern es einfach von sich aus blank ist, ich glaube, da kannst du sehr lange warten, bis ja. der ein Vollbart wächst. Oder ich glaube auch. was Bart-ähnliches. Also sage ich auch dir, Julia Bamberg, fühle dich einfach so wohl mit wenigen Haaren im Gesicht. Ja. ist halt so. So, dann haben wir das Haar. Nicht Erstmal, abrasiert. Erst mal abgeharkt. <lacht> oh, oh, oh. Ei, ei, ei. Das nächste Mal sprechen wir über lustige Friseurnamen. <lacht> Nein, machen wir nicht. Das kennst du, den Friseurladen kennst du noch nicht, oder? Abgeharkt. Nee, aber das macht doch nicht viel Sinn, ne? Weil nee. Haken und Haar. Uh. Du weißt, wenn es um so viele Ecken, es können nicht genug Ecken sein, um auf einen witzigen Friseurnamen <lacht> zu kommen. Nee, aber
0: wir dachten, wir machen ähm, immer mal wieder, also so, vielleicht jetzt so eine kleine Serie raus mit irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen. und ähm, Wie
1: viel sind, ergeben die eigentlich? Welche gesellschaftliche Konvention ist eigentlich sinnvoll? Ja, wir wollten die alle mal so ein bisschen, bisschen
0: abfrühstücken, aber jetzt nicht hintereinander, sondern immer mal wieder. Ja, schauen also, wir immer mal so ein. Körperbehaarung war jetzt quasi Teil 1 in 2021 und wir hoffen, dass wir demnächst mal wieder einen spannenden Gast euch präsentieren können, sind nämlich schon Gespräche am Laufen, mhm. Mhm. mal gucken, wie das, wie das so wird.
1: Unsere Agentur kümmert sich
0: gleich. <lacht> Aha, Agentur. Gut, dann hören wir uns in zwei
1: Wochen wieder. Geharrt euch wohl. <lacht> Genau, habt schöne zwei Wochen zwischen diesen zwei Folgen. Mhm. Und dann ähm, hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Oh, oh, oh. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns
0: kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer.gmail.com. Wir freuen uns.